0: Tradisjoner er visst nok når det skjer mer enn tre ganger. Nå er det jo et nytt år og nye muligheter, og detta er jo tredje gang vi snakker om årets trender. For det gjorde vi jo i 2021, og vi gjorde det i fjor i 2022, og nå har vi jo kommet til 2023, Marianne. Hvorfor er det så interessant å spå om fremtiden?
1: Det er jo en gang sånn da, Tove, at enten vi vil eller ei, så blir vi alla faktisk påvirket av trender. Så selv om man ikke går ut og fornyer seg med en gang og bruker mye penger og sløser i vei, <laughs> <laughs> så, så er jo dette med trender en utvikling som vi alle sammen forholder oss till. O det som kanske er det mest interessante, er jo at det er så mange trender.
0: Og, og da blir jeg litt sånn nysgjerrig da, når jeg tross alt sitter her med trendekspert Marianne Hagakinder. Hva er det som er på å påvirke trendene våre? Det
1: er jo rett og slett det som skjer rundt oss, som skjer rundt i verden, Tove, og det er jo alltid veldig, veldig interessant å finne ut for hvor, veldig mange, eh, når det kommer en ny trend, så er det jo mange som påroper seg å være den som er først ute, mm. men hvem er egentlig den som er først ute? Mm. Og fra gammelt av så kan vi vel helt klart se si at de som var med å skape trendene var kanskje de kjente malerne våre med Picasso, og de som turte å være originale, være annerledes. Nå ser vi jo at når det kommer til mote, så er jo de store motehusene, i, i høy grad med på å påvirke trendene og vad er det som gjør at de designer akkurat det de gjør jo det er jo det som da skjer i verden, det er vad vi opplever av for eksempel nå når dronning Elizabeth gikk bort i fjor så vet vi jo at dette er noe som påvirker en hel verden og som helt klart igjen vil gjenspelle seg i trendbildet
0: O vad er da årets trender? Er det at folk velger rimeligere varer? Blir det mer do-it-yourself? Er det mer fokus på fellesskap med familie og venner? Kanskje bruker vi mer penger på sjampanje og mat enn designervesker? Altså, jeg har ju ikke svarene, men om det er noen som jeg vet har svar, så er det jo deg, Marianne. Kjør, kjør oss gjennom nå, hva er det vi skal gjøre i dette året? Nå føler jeg meg jo litt som en spåkone,
1: for vi vet jo aldri, vi kan jo aldri si 100%, men vi, men, vi, men vi ser jo at det som er fint da, det er jo at disse trendene, de kommer sakte men sikkert, og så bygger de sig på hverandre. Sånn at, så kan man jo se si at nei, er det noen store endringer fra 2021, 2022 til 2023? Nei, men sakte men sikkert så så vil ting endres. Og jeg er en av de som synes at det er skikkelig spennende å følge med på, og annet andre er kanskje ikke like det, men det jeg vil si som nummer en tove, og som er en stor grad av nødvendighet, det är de kjente og kjære ordene gjenbruk og bæredyktighet. Det er vi nødt for. Det er ikke noe vei tilbake. Og jeg tenker egentlig at bærekraftprinsippet, det är jo faktisk det at man kan bruke ting som eh, man kan eh, hente fram og bruke år etter år, og det er jo nesten litt tilbake til det vi faktiskt da gjør i jula, mm. hvor eh, denne kjære julepynten ligger på loftet, og vi tar den ned år etter år, og jeg tror at trendene fremover vil være at vi har ting vi omgir oss med som, vi, som betyr noe for oss, og som vi er glad i, og så vil det kanskje forandre litt, men det er ikke sikkert at vi vil gå til innkjøp av noe nytt, mm. men kanskje vi heller kan sette bort litt ting vi har fremme, og så bestemmer vi oss for at nå skal jeg ta en tur opp på loftet eller i boden, og så, og så får man det fram og så er det eh, noe som eh, gjør at eh, hjemmet vårt eh, faktisk eh, får en ny eh, en ny lukke ja, bare med noen små endringer
0: og eh, vi var jo på boligmessa før jul, og der ble vi jo begge to veldig betatt og, og engasjert i den ene standen som var der med hun som eh, eh, hentet frem gamle danske designmøbler eh, og pusset de opp og trakket om. Hva tenker, hva, hva, hva tenker du om det?
1: Det er jo helt fantastisk. Altså, tenk deg de håndverkstradisjonene, Tove. Altså, jeg ser jo ting som har blitt laget for altså titalls år tilbake, som er like fine. Mm. Uh, og jeg tenkte, være så heldig og flott å eie noen sånne ting, og det er jo så mye, altså hvis man er litt flink, og det fortalte hun også, vi, vi spurte jo henne hvordan er du finner disse tingene, og hun har jo, uh, det, det kan vi alle sammen, vi kan legge inn uh, autosøk på finn.no for eksempel, mm. Mm. I, forhold til, uh, i forhold til designere eh och är man lite uppe gången och med i tiden så kan man ju verkligen göra kupp också på en på loppemarked mm. eller på en brukt antikbutik för det är ju att alla som vet faktiskt vad värdet är på på gamla möbler som som någon verklig har har skapat något som är like fint mm. genom alltså genom generationer. Mm. Jag syns det är så eh, fantastiskt fint och hemma hos oss så har vi ju og det har jeg kanskje snakket om før, men jeg glemmer ikke første gang jeg var med Paul hjemme i hans leilighet. Og den var jo bitte liten, den var på 30 kvadrat, men han hade fått god hjelp av svingemor og svingerinnen min. Og det som gjorde at den leiligheten var så speciell og som jeg aldri glemmer, det var det runde bordet. Massivt rundt bord, nærmest litt i Mahagni. Men det bordet har vi fortsatt en dag i dag i stua, og jeg elsker det bordet.
0: Och för vi började att ta upp något om så snackade du väldigt engagerat om IKEA. Vad är det IKEA gör som är så väldigt spännande akkurat nu?
1: Vetar jag måste säga si har vi har varit mycket på IKEA i det sista för det jeg har ju hållit på med ett litet lägenhetsprojekt. Og, um, dette er ikke noen reklam for IKEA, men jeg blir utrolig imponert, Tove, for jeg tror at IKEA lanserte vel sin første butikk i 1956 med flatpakka møbler. Og den dag i dag så de jobber hele veien i forhold til det å, å ta hensyn til miljø, miljøhensyn, ta hensyn til kundene som skal handle der. Og de har jo nå et utrolig spennende prosjekt som jeg har lyst til å løfte fram i forhold til det med trender. For eh, nå viser jo faktisk disse dystre spådommene, og vi skal ikke bruke den episoden til å, å være dystre, men, men det er faktisk eh, fakta. Eh, fakta og reelt, at i løpet av de neste tre årene, så kan nesten to tredjedeler av verdensforholdning ende opp med vannmangel. Mm -hmm. Og eh, med 10 prosent av det globale vannforbruket eh, som skjer hjemme, så har IKEA bestemt seg for å utforske og <clears throat> lage da faktisk noen eh, vannmangel, Besparende løsninger Og en av nye innvinningene der Er en vanngjenvinningsdusj Som muliggjør da at du når du dusjer Så bruker du bare halvparten av vannet Utrolig spennende Og hvis du har lyst til å lese mer om det Så ligger det mye spennende informasjon Om det på IKEA sine nettsider Og denne forskningen er, De sier at jeg har kommet cirka halvveis nå Så utrolig kult
0: og både du og jeg er jo spesielt fan av Storbritannia og London- og jeg har jo vært og handlet på Marks Spencer siden jeg var i London for første gang i 1987, og det er jo en kjent og kjær butikk for de fleste av oss, og nå de har de et veldig spennende prosjekt som kanskje kan være med å påvirke trendene i dette året, men også i årene fremover som heter «Growing Underground». Kan ikke du si noe mer om det?
1: Jo, og det er jo også da i forhold til um, veien videre, og her tenker jeg at det håper at, uh, og dette er et projekt som har foregått i en, en del år allerede, uh, det er et firma som heter Groving Underground. Og det er rett og slett at under bakken, 33 meter under bakken i deler av London, så er det en 6000 kvadratmeter underordisk tunnel, eller tunnel, flere tunneller, som under 2. verdenskrig fungerte som bomberom for engelske soldater. Og der, Tove, der vokser det i dag rucola, erteskudd, basilikum, koriander og en rekke andre urter og salater på hylle, på hylle i flere lag. Og tunnelene har hver sin funksjon. I, det, I den ene så dyrkes det. I det näste höste så packas produkterna och i en tredje ligger då fröna i bubblande syrgasinnehållande vatten som väntar på att bli sådd. Och det betyr att dette firma då försyner byn innanifrån och att i dag kutter transportkostnaderna eh, med de säger med 40 till 72 timmar eh, eh, altså på 40 till 72 timmar så är produkten alltså eh, på restaurangbordet.
0: Det er jo veldig interessant, for det er kortreist mat i en veldig stor by. Jeg vet jo at jeg ble veldig begeistret for noen år siden, hvor jeg kjøpte en bok av en norsk forfatter, som har skrevet en bok om det å sanke, sanke urter og grønt ute i naturen, her i Oslo i nærmiljø, som også leverer eller selger, har avtaler da med de store restaurantene som Miami for eksempel, og jag vet at det samme foregår også i København. Og det betyr jo, men detta er jo også noe vi kan gjøre hjemme, ikke sant? Fordi dette høres jo litt sånn høyt svevende ut, 33 meter under jorda, og 6000 kvadratmeter med tunneler men poenget er jo att vi ser at den trenden som har vært de siste årene med å dyrke i kasser, med å, å ha egne drivhus, små drivhus i, på balkongen i, i, og i hagen det er noe som nå virkelig skyter fart for de fleste av oss ikke bare for de som er spesielt interessert
1: helt riktigt då det är ju då tillbaka till til de huvud alltså trendriktningarna och här är vi ju då inne på en väldigt väldigt viktig trend, trend som jag är otroligt glad för att att at det är så mycket fokus på. Ehm och det som gör att den teknologin är möjlig det är för att vi då har disse ledlysnade. Og det kan vi også ha hjemme oss selv, ikke sant? Og det gikk litt sånn i, i ball for meg i stand. Jeg snakket om dette med antal antall timer, men det jeg egentlig skulle frem til, det var at da kan faktisk da fra disse ø, produktene høstes, så kan de være på restaurantbordet innen fire timer. Mm. Og det er jo helt rått. Og ø, de forteller også da at sånn som for eksempel Marks Spencer, som jo er ekstremt kvalitetsbevisste, mm. de kjøper da disse produktene mm. uavhengig av älltså självklart är det viktigt för dig hur maten är på men men här är på något sätt också hurdan kvaliteten på produkten är det är liksom det aller, allra viktigaste och de väljer ju då faktiskt disse produkterna här då. Så otroligt spännande och jag har också lust till att nävna andra som ju för att det, detta är på något vi som forbrukere, vi er jo, det er vi som er nødt til å krav til mm. de vi skal få våre varer fra, og det, og det blir, og du ser jo ungdom i dag, mm. ikke sant, en ting er vår generasjon Tove, men de som kommer etter oss er jo heldigvis enda mer, og mye mer bevisste enn det vi er, mm. og det er litt sånn til alle dere som lytter, som er bedriftseiere eller påvirker, så må man faktisk ta hensyn, ellers så vil jo ikke kundene være der, og og, og der har jeg også lyst til å nevne en norsk bedrift som jo er en god, gammel bedrift som jo startet på 50-tallet. Mm. Um, og de har en målsetning om å, at vi skal komme oss bort fra bruk- og kastsamfunnet og over til ta vare på samfunnet. Det synes jeg er så bra. Og det ser vi nå helt konkret uh, at uh, de har en egen uh, uh, serie med panner og gryter som er laget kun av 90 prosent resirkulert stål, rustfritt stål. O de da, man kan da komme og slipe knivene sine og man kan levere panner og gryter til resirkulering og man de også nå muligheter for hvis du har et servise som har knust så kan du da også få levere det der til resirkulering da. Så altså det synes jeg er utrolig spennende.
0: Hva med, eh, hva med farger, Marianne? Vi kan jo ikke ha en trend-samtale eh, uten å snakke om farger. For du er jo god på farger. Eller, det må jeg ta meg litt i, meg litt i. for stort sett er du kledd i beige. Men jeg vet jo at du har vært skikkelig sprek og eh, gitt farger på veggene i den nye din.
1: ja. <laughs> Jeg tok jo faktisk og brukte en veldig fin blåfarge. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, og det som er spennende da, når det gjelder disse fargene Tove, det er at... Eh, en ting er jo hvis man går for, sånn som det jeg gjør da, at jeg liker jo på en måte... I min så har jeg valt Soothing Beige mm -hmm. eh, som hovedfarge. Og så har jeg da gått på en blå blåfarge på det ene soverommet. Og, eh, det vi ser nå er jo at det med rødt og blått som aksenter, altså at man på en måte har en pute eller en vase så er på en måte blåtoner og rødtooner, de er høyaktig og, og det er rett og slett at etter pandemien også, så, så er dette med renhet og ro så knyttet til vann er viktig for oss. Mm. Og derfor så fortsetter vi nå å se interiørdetaljer med inspirasjon av havet, og vi ser skjell og østers, da, og alger i beroligende blå og disse blågrønne nyansene da. Og så er det noe som jeg synes er litt spennende, og det var jo litt jeg sa innledningsvis også, at det som er, i forhold til trender, så er jo den beste trenden at alt er lov. Mm. Og det vi kommer til se se eh, fremover nå, det er, eh, vi vil til og med se elementer av neon, eh, pasteller, eh, og prismer og lekende kun, kunstneriske former, Um, og det har jo faktisk uh, altså det er også inspirasjon av uh, vår um, tilstedeværelse i den digitale verden, ikke sant? Mm. Um, og vi ser også at uh, det faktisk uh, vi kan finne 70-talls vibber, uh, 80-tallet uh, og det lekne 90-tallet. Alt er liksom en sånn sammensurium av lekenhet og former og faksonger som vi kommer til å få dryppet av nå. Da. Så det er utrolig spennende. Og tilbake til England. Mm. Det engelskmenn er aller aller best på, det er jo mønstert mm. mm. Det er blomster, det er i alle mulige store blomster, små blomster eh uh, striper alltså de är ju extremt uh, lekene vill jag säga. Si. Mm. Och um, därför så um, så ser vi att um, både blomster og striper kommer att göra ett stort stort comeback nu i uh, i detta året här då. En annan trend som jeg älskar og det är faktiskt den første färgen jeg hadde på mitt barnrum när jag liksom fick lov til att mammapappa att bestämma färg på um, teppet. Jeg ja. hadde vegg til veggteppe, og jeg fikk lov til å ha gardiner, fordi de gardiner jeg hadde først det var sånn skikkelig retro, de var lilla og vita. Men da, Tove, mm. da valgte jeg fersken. Ja. Og jeg kan bare si at den dag i dag, jeg elsker egentlig ferskenfargene. Det er nydelig nyanser. Det vi vil vi se mye av nå, det er myke fargetoner av fersken. Og, og den kan også sig seg i sånn rød-orange, og den bringer så mye varme til hjemmene våre. Og den den er, er utrolig fin. Liker du fersken?
0: Altså, jeg husker at vi dekket et helt nydelig bord i fjor sommer med en duk i fersken, som jeg i utgangspunktet var litt skeptisk til. Men jeg må jo si at igjen så traff du.
1: ja. Så, ikke
0: sant? Så uh, jeg kan nok lære meg å like den, men jeg tror ikke det blir fersken fargede vegger på 20-ålmen. Nei. Det, men jeg skal jo aldri si aldri.
1: <laughs> Og så er det jo det da, Tova, at nå har vi vært gjennom et 2022 som egentlig har vært et ganske dritt år for mange. Det er vel lov å være så konkret. Vi veldig, jeg tror vi er mange som er veldig spent på hva 2023 vil bringe. Mm. Det vet vi ikke enda, men det er lov å være optimister. Men jeg tror, og jeg ser at vi, vi trenger på en måte å Det ville vært veldig rart om, om, om vi hadde hatt grå, bare grå vegger nå, Tove. Ja. Svart og hvitt og grått. Mm. Det, det sier seg nesten litt selv, ikke sant? At det vi opplever, det, det, vi, det vi kjenner på kroppen hver dag, det også gjør at vi ønsker på en måte å kanskje i hvert fall spreke opp interiøret, mm. få oss litt gladere. Og det betyr at farger som oransetoner og rosatoner er med oss i stor grad nå inn i 2023. Mm. Det er jo noe med det at farger gjør oss glade. Uh, og så har vi jo de naturlige materialene og, og, og teksturene som jo jeg elsker, og mange med mig, men uh, de går jo aldri av moten. Uh, ull og kashmir og skinn og tre er jo bare deilig, varme, myke, gode uh, tresorter og, 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 uh, og tekstiler. Fordi vi vil jo da ha et miljø, miljø runt oss som gir oss varme og mykhet. Mm. Og nettopp også fordi vi, kanske sparer litt på strømmen også, så må vi ha myke gode ulltepper, vi tenner lys, vi, ja, vi vil ha det godt og lunt rundt oss.
0: Og hvilke land er det som påvirker oss nå da?
1: Der er det Storbritannia, som vi har nevnt, og så må jeg også nevne det samme jeg gjorde på denne tiden her i fjor, og det er jo selvfølgelig at vi er jo absolutt ikke ferdig med den nordiske trenden hvor vi er påvirket av Japan, mm. som vi trekker inn i kanskje vår skandinaviske måte å innrede på, men, men da med, med Japan som sånn det store forbilde egentlig da på ja, med, med kontraster inn i, inn, inn i litt mer stramt og nordisk, men her er det jo naturen som virkelig får spille den største rollen.
0: Og det bringer oss jo over til noen reisetrender, kanskje. Og jeg har jo... Fortsatt tro på staycation, ja, Marianne.
1: Ja.
0: Kort og opphold borte fra hjemme, kanskje ikke på de dyreste og mest fancy hotellene, men sentrumsnære hoteller for å bruke nærmiljø. Eh, og det er jo ikke noe tvil med at det er rimeligere å reise med buss og trikk med det måneskortet du bruker til jobb, mm. enn det er å fly til Roma, Paris eller, eller London. Likevel så tror jeg jo at langhelger i Europa fortsatt vil være stort i året som kommer. Mm. Og jeg har veldig tro på Portugal. Mm. Har du vært i Portugal, Marianne?
1: Veldig god minner fra Algarvekysten som ung jente.
0: Og da er det jo Norwegian kommet med ny rute til Portugal. Det kommer nye ruter til Italien. Jeg vet jo du elsker Italia.
1: Jeg har ikke vært i Firenze. Det er
0: Nei. virkelig et sted jeg mm. drømmer om. Ja, og mm. kommer det direkte i rute til Firenze, mm. Bologna. O så er du ingen tvil da, om at Schweiz eh, har vært i vinden noen måneder nå for alle rikingene reiser jo dit. Det er jo ikke oss, Marianne. De, vi flykter jo ikke til Schweiz, <laughs> eh, men det gjør oss kanskje litt nysgjerrige på Schweiz. Mm. Mm. Eh, og i hvert fall så åpner du en ny rute til Genev som kan være interessant å, å reise til. Mm. Så har jo jeg veldig, veldig lyst til å reise til New York med Norse. Ja. Men da trenger man kanske litt mer enn en langhelg. Og da tänkte vi at vi skulle komme noen gode tips nå, helt på tampen,
1: ikke sant? Ja, for dere som lytter nå, nå får du noen gode tips, for nå er det om å være først ute. For det er någon spennende muligheter mm. når du kommer til det å reise i året som kommer, og det har vi sett på. Ja.
0: Fordi vi anbefaler jo at 1. mai-helgen, den tilbringer du i en... Del i Europa et sted, kanskje en storby, eller en av de nydirekte rutene. For 1. mai er nemlig en mandag, så hvis du da eh, tar deg fri, kanskje på fredag, og så reiser du på torsdag kveld, så har du en langhelg. Et deilig sted i Europa. Og så har vi jo et tips til 17. mai, for de av dere da, som ikke har lyst til å ha på seg bunad, få gnagesår og pusse bunadsølle, så kan du jo tilbringe kanskje en uke i Spania eller i eh, Portugal, kanske. For 17. maj er en onsdag, og, da, og 18. maj er Kristi Himmelfartsdag. Så da er det jo egentlig to fridager på rad. Så hvis du da tar, tar deg fri fra jobb fredag 19. maj så får du en lang, lang helg. Det tror lang. jeg
1: kommer til å gjøre, faktisk. Jeg tror ikke det? Jo, ja, det tror jeg. Mm -hmm. Skal du? Ah, det spørs da, men jeg klarer å være borte fra 17. mai.
0: <laughs> men det er i hvert fall noe å tenke på for alle dere som ikke har barn, som skal gå i barnetog, eller som bunnaden har blitt for trang, <laughs> eller man har lyst på sol og varme. Og jeg tenker jo da, Marianne, at hva sitter jeg gjennom av inntrykk av trender 2023? Mhm. Mm Ull, kashmir og skinn. Du ser ikke meg i i år, det gjør du ikke. Ferskenfargede vegger. Ja, jeg skal aldrig si aldrig, men den sitter veldig langt inne. Men jeg sier ja til mønster og striper og Storbritannia. For det er jo et spennende år vi går in i nå, det er Kroning i juni. Så jeg tror at Storbritannia kommer til å påvirke oss.
1: Ja, helt klart. Og en ting som jag må bare nevne, som du må vurdere hvis du har lyst til å gjøre noe nytt hjemme i stua di eller på soverommet, så er det utrolig mye lekkere tekstiler i gardiner. For gardiner har jo kommet for å bli tove, men mange har ikke gardiner enda. Men det er i hvert fall prikken over inn.
0: Jeg tenker at da setter vi punktum etter prikken over inn. <laughs> ha en god uke. Takk for oss.